0: Misja przyszłość. Na podcast zaprasza Weolia. Weolia. Odnawiamy zasoby świata. Dzień dobry. Przy mikrofonie Anna Stachowska. Zapraszam Państwa dzisiaj na naszą rozmowę o transformacji, o zmianie organizacyjnej i operacyjnej w sektorze energetycznym. Polityka energetyczna Polski do 2040 roku stawia zarówno przed producentami ciepła, jak i operatorami sieci ciepłowniczych wyzwania technologiczne, środowiskowe, takie jak odejście od węgla, przejście na czystsze źródła energii, czy podnoszenie efektywności sieci. Czeka nas, proszę Państwa, prawdziwa transformacja. Na czym dokładnie będzie ta transformacja polegać, czyli ta zmiana organizacyjna i operacyjna w sektorze energetycznym? Czy Polska jest na taką transformację gotowa? Co zastąpi węgiel? Jakie będą paliwa przyszłości? I na te wszystkie pytania odpowiemy właśnie w tym podcaście. Naszym gościem jest dzisiaj Marcin Orłowski, członek zarządu Wolia Polska. Dzień dobry, panie Marcinie. Dzień dobry. No właśnie, tak jak już wspomniałam na początku, czeka nas prawdziwa rewolucja w sektorze energetycznym.
1: Nie wiem, czy rewolucja to jest właściwe słowo. Ja bym w przypadku energetyki mówił raczej o ewolucji prowadzonej przez ekspertów. Wszystkie kraje Unii Europejskiej dzisiaj stoją przed jednym dużym wspólnym wyzwaniem, jakim jest osiągnięcie celów polityki klimatycznej. W lipcu bieżącego roku Komisja Europejska ogłosiła pakiet klimatyczny tzw. FIT 455, zgodnie z którym do 2030 roku emisje gazów cieplarnianych mają być zmniejszone o 55% w stosunku do 1990 roku. Natomiast do 2050 roku Unia Europejska chce osiągnąć zerową emisję netto. Dążenie do osiągnięcia neutralności klimatycznej na pewno nie będzie możliwe bez eliminacji węgla oraz wynikających ze spalania tego paliwa emisji. To CO2, czyli dwutlenek węgla, będzie nas motywować do tych wszystkich zmian. Ceny CO2 rosną W bardzo szybkim tempie, jeszcze w 2021 roku na początku cena za jedno uprawnienie wynosiła około 20 euro, natomiast dzisiaj przekraczamy poziomy 64 euro. To jest trzykrotny wzrost. Warto też podkreślić przy tej transformacji, że każdy z krajów Unii Europejskiej startuje z innego poziomu. W przypadku Polski osiągnięcie neutralności klimatycznej będzie znacznie trudniejsze niż w przypadku takich krajów jak na przykład Francja czy Szwecja. Dzisiaj w Szwecji około 60% energii produkowanych jest z wiatru i wody. Pozostała część to jest energia jądrowa, dlatego oni mogą sobie stawiać zdecydowanie bardziej ambitne cele, i według ich założeń chcą osiągnąć już neutralność klimatyczną w roku 2040. My nie chcemy pozostać w tyle i zgodnie z założeniami polskiego planu transformacji udział węgla w produkcji energii będzie systematycznie eliminowany i do 2040 roku ma osiągnąć nie więcej niż 28%, poniżej 30%. No i oczywiście najpoważniejsze zmiany muszą dotyczyć energetyki i ciepłownictwa, które mają być jednym z głównych filarów transformacji. Zgodnie z przyjętą polityką energetyczną Polski do roku 2040 wszystkie gospodarstwa domowe mają być zaopatrowane w ciepło poprzez systemy ciepłownicze niskoemisyjne oraz przez własne zero lub też niskoemisyjne źródła energii. To oznacza, że czeka nas duża zmiana, która swoim zasięgiem musi objąć kilka obszarów. Po pierwsze wytwarzanie energii i tutaj jest konieczna zmiana źródeł energii na niskoemisyjne oraz w przypadku dużych sieci ciepłowniczych na tak zwane źródła rozproszone, mniejsze. W obszarze dystrybucji ciepła czeka nas rozwój nowych technologii w zakresie sieci ciepłowniczych. Będą nowe generacje sieci, tak zwane sieci czwartej, i piątej generacji 4G i 5G. No i na pewno czeka nas rewolucja na poziomie odbiorców energii, czyli konsumentów. I tutaj mam na myśli zwiększenie efektywności energetycznej budynków, a także kształtowanie się rynku prosumenta. To klient będzie również dostarczał ciepło do sieci ciepłowniczej.
0: Co już tak poniekąd się dzieje aktualnie przez różne na przykład panele fotowoltaiczne, tak?
1: W przypadku energii elektrycznej tak, natomiast w przypadku ciepła to są bardzo rzadkie przypadki, z którymi mamy już doświadczenie.
0: To na jakim etapie jesteśmy tej transformacji w tym sektorze energetycznym aktualnie?
1: Na szczęście zmiany w polskim sektorze energii zaczynają przyspieszać. W 2020 roku chyba większość z nas zrozumiała, że zbliża się kres ery węgla i energetyki opartej na tym paliwie. Według mnie nie ma powrotu do do czarnej energii, a nie ma tego powrotu z kilku powodów. Po pierwsze Unia Europejska oferuje bardzo duże wsparcie dla ochrony klimatu. W nowej perspektywie finansowej. Polska będzie miała do dyspozycji ponad 130 miliardów złotych, a razem z pożyczkami to jest ponad 250 miliardów złotych na inwestycje w energetykę. To są potężne środki, które mogą zmienić wszystko, jeśli tylko je wykorzystamy w sposób sensowny. Po drugie Unia Europejska radykalnie ogranicza możliwość wsparcia inwestycji w paliwa kopalne ze środków publicznych, a to oznacza, że w większości te inwestycje będą nierentowne. Po trzecie, to już mówiłem, ceny uprawnień do emisji biją kolejne rekordy. No i coraz trudniej jest udźwignąć te ceny krajowym producentom energii, więc jeśli nie kwestie klimatyczne, nasza świadomość klimatyczna, no to ekonomiczne przyspieszą decyzję o odstawieniu węgla z polskiego miksu energetycznego. I tutaj jeszcze bym na pewno wspomniał o kwestiach społecznych jako czwarty argument. Rośnie świadomość wśród klientów, nie chcemy zanieczyszczać środowiska. Także ta transformacja już się dzisiaj dokonuje. Udział węgla w 2020 roku w polskim miksie energetycznym spadł poniżej 70%, to jest rekord. Wzrasta oczywiście w związku z tym udział odnawialnych źródeł energii, na razie głównie za sprawą prosumenckiej fotowoltaiki. W lipcu 2021 też osiągnęliśmy rekord, jeśli chodzi o zainstalowaną moc fotowoltaiczną, prawie 5,5 gigawata energii. Przybywa też kogeneracyjnych jednostek gazowych, które pracują głównie w zakładach przemysłowych. Transformacja ciepłownictwa oznacza też wprowadzenie zupełnie nowych kompetencji, i rozwój systemów oraz produktów i usług, w których ciepło to będzie tylko dodatek. Nowoczesne systemy ciepłownicze to muszą stać się partnerem w budowie inteligentnych miast. Ciepłownictwo to będzie jedna z bardzo ważnych części układanki czegoś, co dzisiaj nazywamy smart city.
0: Świat, proszę Państwa, stoi w obliczu ogromnych zmian związanych też z kryzysem klimatycznym, o którym tutaj już Pan Marcin wspomniał. Dążenie do osiągnięcia tej neutralności klimatycznej nie będzie możliwe bez eliminacji węgla, o czym mówiliśmy. Ale pytanie jest takie, czy Polska jest na to gotowa i czy nas na to stać?
1: Pytanie jest bardzo ważne. Jest taki specjalny wskaźnik, który mierzy przygotowanie systemu danego kraju do transformacji. Tak zwany ETI Energy Transition Index. Według tego wskaźnika, który jest opracowany przez Światowe Forum Ekonomiczne, Polska znajduje się na 62. miejscu wśród 115 krajów. Nie wygląda to dobrze.
0: No ale jesteśmy w, w połowie.
1: Natomiast w 2019 roku zajmowaliśmy 75 pozycję. Także nasze przygotowanie zostało ocenione na poziomie 58%. I ten stan aktualny przygotowania, on jest analizowany w zakresie takich trzech elementów, tak trójkąta energetycznego. To jest rozwój gospodarczy, bezpieczeństwo energetyczne oraz równowaga środowiskowa i na gotowość do transformacji składają się między innymi kapitał, który jest dostępny, inwestycje, regulacje, polityczna determinacja, to jest bardzo istotne oraz struktura aktualna systemu energetycznego. To, że zajęliśmy odległe miejsce, bo w mojej ocenie mimo wszystko to jest dosyć odległe miejsce, to tylko i wyłącznie powinno nas motywować do podejmowania dalszych działań, bo opóźnianie tych zmian będzie miało negatywne skutki, po pierwsze środowiskowe, co jest oczywiste, ale Po drugie, społeczne i gospodarcze. Koszt produkcji energii opartej na węglu będzie systematycznie rósł, na razie głównie przez rosnące ceny uprawnień do emisji CO2, które wzrosły z 20 do do ponad 60 euro. I to się bezpośrednio przekłada na produkcję energii elektrycznej i ciepła. Przy takim dalszym wzroście cen energii zostanie osłabiona konkurencyjność naszej gospodarki, a to może prowadzić do zjawiska ubóstwa energetycznego. W skrócie, nie będzie nas stać na zakup energii elektrycznej i ciepła. Kluczową rolę w osiągnięciu tych celów klimatycznych to na pewno mają przedsiębiorstwa energetyczne. Transformacja energetyczna to jest szansa, to oznacza olbrzymie inwestycje wieloletnie, ale te inwestycje muszą być wspierane przez banki, przez organy państwowe, a także przez organizacje społeczne, bo istnieje wiele, wiele barier, które skutecznie ograniczają zmiany transformacyjne. Na pewno nie możemy dopuścić do tego, żeby koszty transformacji poniosło wprost społeczeństwo. Jak patrzę na na naszą firmę, to z jednej strony Veolia poszukuje możliwości rozwiązań, które wspierają cele transformacji, gwarantują stabilizację cen produkowanego ciepła. Natomiast z drugiej strony szukamy również rozwiązań optymalnego ich finansowania. I mówiąc o transformacji energetycznej, Ja nie stawiam sobie pytania, czy jesteśmy na nią gotowi, tylko jak ją przeprowadzić i skąd wziąć na nią fundusze.
0: Wolia stawia sobie bardzo takie ambitne cele, wyeliminować węgiel ze swoich instalacji już do roku 2030 i osiągnąć zerową emisję CO2 do 2050 roku. Jaki mają Państwo też plan na to, bo wiemy, że nie da się tego zrobić od razu, tylko to potrzeba czasu. Potrzebne są pewne etapy. Czy już macie to jakoś rozpisane?
1: Faktycznie postawiliśmy sobie bardzo ambitne cele, eliminacja węgla do roku 2030 i zero emisji CO2 do roku 2050. Ten proces musi być realizowany etapami ze względu na nasz dzisiejszy miks paliwowy, to jest około 80% węgla. Żeby zmienić nasze systemy energetyczne, ciepłownicze, potrzebujemy gazu, jako paliwa przejściowego.
0: To jest tylko 9 lat do tego 2030 roku. To mało czasu z jednej strony.
1: Z jednej strony mało, natomiast z drugiej strony myślę, że dosyć solidnie się do tego przygotowaliśmy, bo w ciągu ostatnich miesięcy skoncentrowaliśmy nasze wysiłki na opracowaniu koncepcji dla każdego, miasta, w którym jesteśmy obecni i dla każdego miasta przeanalizowaliśmy szczegółowo te lokalne warunki, które będą kształtowały miks paliwowy w przyszłości. Dlatego mamy konkretny plan i zaczynamy od budowy wysokosprawnych bloków gazowych, co spowoduje, że w perspektywie 10 lat gaz będzie odpowiadał za około 3 czwarte produkcji energii w naszej firmie.
0: No właśnie, dlaczego gaz? To jest takie pytanie, które pewnie się nasuwa słuchaczom. I skoro to paliwo nadal kopalne... I też jest związane z emisją CO2.
1: To może budzić pewne kontrowersje, ja się z tym zgadzam. Natomiast dziś gaz jest najważniejszym paliwem przejściowym w ciepłownictwie. Ciepła w przeciwnictwie do energii elektrycznej nie da się przesyłać na duże odległości. I ciepło potrzebuje stabilnego źródła. My nie możemy sobie pozwolić na to, żeby z powodu braku paliwa przerwać dostarczanie ciepła do miasta zimą. Gaz, mimo tego, że jest paliwem kopalnym, no to zapewnia mniejszą emisję, dlatego że emisja z gazu to mniej więcej 50% tego, co emisja z węgla. Gaz jest paliwem wiarygodnym, jest uznawanym przez zarówno Polskę, jak i Unię Europejską jako paliwo przejściowe. No i zgodnie z polityką energetyczną ten gaz będzie używany Szeroko w energetyce i stąd też liczne systemy wsparcia. Mamy w Polsce tak zwany rynek mocy, który będzie wspierał źródła gazowe. Mamy również premię kogeneracyjną, gdzie również te źródła gazowe są wspierane. Dużą zaletą gazu jest jego dostępność, chociaż dzisiaj ta sytuacja, która jest od dwóch, trzech miesięcy makroekonomiczna, stawia to pod pewnym znakiem zapytania. Natomiast my zakładamy, że to są raczej kwestie przejściowe i szacujemy, że w 2030 roku w Polsce tego gazu będzie wystarczająca ilość. Technologie gazowe są dzisiaj gotowe do wdrożenia, nawet może nie gotowe, one są wdrażane już. Jest to technologia powszechnie dostępna, oparta na sprawdzonych rozwiązaniach, stabilna i też zapewnia bardzo wysoką wydajność. No i najważniejsza zaleta gazu to jest to, że on jest elastyczny. Poprzez elastyczny ja rozumiem to, że ten gaz będzie można w przyszłości dekarbonizować, czyli zamieniać go w tak zwany gaz zielony.
0: Skoro gaz jest paliwem przejściowym do 2030 roku, to co dalej? Jakie będą te paliwa przyszłości? Co nas czeka?
1: Mówimy o paliwach przyszłości, to trzeba pamiętać o o dwóch rzeczach. Po pierwsze, wzrost efektywności energetycznej oraz odzysk energii. I teraz idąc do naszych paliw przyszłości, to co będzie oprócz gazu? Więc na pierwszym miejscu stawiamy coś, co się nazywa dzisiaj toryfikat, tak zwana toryfikowana biomasa, która właściwościami bardzo przypomina węgiel. Jest zeroemisyjna, bo to jest biomasa, no i dużą zaletą toryfikatu jest to, że nie wymaga istotnych nakładów inwestycyjnych przy źródłach wytwórczych. Natomiast po toryfikacie i po gazie ziemnym nastąpi według nas tak zwana era gazu zdekarbonizowanego za pomocą biometanu i wodoru biometan, zgodnie z tym co opublikowało PGNiG, zgodnie ze swoją strategią, powinien być szeroko dostępny w sieci gazowej w Polsce w 2030 roku, około 4 miliardów metrów sześciennych. Natomiast idąc dalej, PGNiG przewiduje nawet 8 miliardów metrów sześciennych. To to jest pierwsze paliwo, które będzie nam dekarbonizowało gaz ziemny, natomiast drugie to jest wodór. Dziś wodór jest drogi, ale szybko ta sytuacja się zmienia i według planu, według strategii energetycznej Polski, no to po 2030 roku powinniśmy mieć źródła produkujące wodór na poziomie prawie 2 gigawatów, natomiast całej Unii Europejskiej to będzie ponad 40 gigawatów. To powinny być bardzo duże ilości, które ułatwią nam dekarbonizację gazu ziemnego. I dzięki rozwojowi i komercjalizacji tej technologii powinno nam to umożliwić osiągnięcie zerowej emisji w 2050 roku. Technologia współspalania wodoru, ona jest łatwo wdrażalna, bo ona już istnieje. Dzisiaj inwestując w wysokosprawne źródła gazowe, zapewniamy sobie możliwość współspalania tego gazu, więc one są już gotowe do uruchomienia. No i jeszcze duża zaleta wodoru jest to, że to jest paliwo uniwersalne. Ono może być wykorzystywane w energetyce, ale również może być wykorzystywane w transporcie. Duży nacisk przy paliwach przyszłości kładziemy na odzysk energii z odpadów, z frakcji odpadów, która nie może być w żaden inny sposób wykorzystana, a także z procesów produkcyjnych. Nie zapominamy również o czymś, co dzisiaj może brzmieć bardzo futurystycznie, mianowicie o reaktorach modułowych, tak zwanych SMR. Dzisiaj w Polsce jest o tym bardzo głośno i kto wie, czy te źródła nie będą w przyszłości szeroko rozwinięte i dostępne w Polsce. Myślimy też o pompach ciepła, tylko o dużych pompach ciepła, bo dzisiaj pompy ciepła w Polsce funkcjonują przede wszystkim w domkach jednorodzinnych. Natomiast ja mam na myśli takie pompy, które będą w stanie ogrzać osiedle lub nieduże miasto gdzie pozostanie paliwo kopalne w źródle energii, no to planujemy wdrożyć technologię wychwytywania dwutlenku węgla, która też dzisiaj powraca do łask ze względu właśnie na wysokie ceny uprawnień do emisji. Natomiast najbardziej, zostawiłem to na końcu, ale najbardziej istotna rzecz, to jest radykalna, i tutaj też nie boję się użyć tego słowa, poprawa efektywności energetycznej. Z jednej strony u klienta, tu mam na myśli monitoring zużycia. Dzisiaj on nie jest prowadzony Jakościową termomodernizację, ale też wzrost świadomości w mieszkaniach w Polsce. Zimą panuje temperatura około 23 stopnie. To jest luksus, na który nas po prostu nie stać aktualnie. Więc z jednej strony efektywność energetyczna u klienta, a z drugiej strony zaawansowane rozwiązania efektywnościowe w naszych instalacjach tam, gdzie produkujemy energię, tak żeby wykorzystać maksymalnie paliwa. No i również na sieciach dystrybucyjnych ciepła. I tutaj zamierzamy wdrażać sieci niskotemperaturowe czwartej i piątej generacji, tak żeby uniknąć strat ciepła.
0: No właśnie, wspomniał Pan o efektywności energetycznej, jakie już takie rozwiązania są dostępne, bo wiemy, że Weolia to to taki macie cel, odnawiamy zasoby świata, więc myślę, że to też rozumiem, że jest jakby brane pod uwagę przy okazji tych rozwiązań.
1: W Weoli mówimy, że efektywność energetyczna to jest pierwsze paliwo dekarbonizacji. Rozwiązań efektywnościowych jest bardzo dużo, tylko potrzebna jest motywacja, żeby je wdrażać. Zawsze twierdziłem, że energia jest za tania, w związku z tym tych elementów efektywności energetycznej jest po prostu mało, bo ludziom się nie opłaca. Dzisiaj ceny energii rosną i na pewno tej efektywności energetycznej będziemy mieli w Polsce coraz więcej. Faktycznie nasza misja to jest odnawianie zasobów świata i my to rozumiemy dosłownie, bo to co inni otraktują jako odpad, My wykorzystujemy jako źródło energii, którego absolutnie nie można zmarnować. Dużo inwestujemy w technologię odzysku energii. Takim sztandarowym przykładem to są instalacje w miasteczku śląskim, gdzie do produkcji ciepła wykorzystujemy ciepło odpadowe z lokalnej huty cynku. Również kolejny przykład to jest instalacja odzysku ciepła procesowego w podpoznańskiej fabryce Volkswagena, a także miasto Szlachęcin, gdzie uruchomiliśmy instalację odzysku ciepła ze ścieków. Ja myślę, że warto powiedzieć trochę więcej o Miasteczku Śląskim, bo tam dzięki nam 148 budynków mogło zrezygnować z tradycyjnych kotłów opalanych węglem, w zamian zyskując dostęp do nowoczesnej, świeżo wybudowanej sieci ciepłowniczej, zasilanej ze źródła ciepła, które jest odpadem Przy produkcji cynku. Normalnie to ciepło było wypuszczane w powietrze. Dzisiaj wykorzystujemy je do ogrzewania domów. Ten projekt po prostu pozwolił na znaczne zmniejszenie emisji CO2. To jest tak, jakbyśmy wycofali z ruchu ponad 300 samochodów. I nie mówię tutaj też o komforcie mieszkańców, bo dzięki temu mieszkańcy nie muszą kupować węgla, nie muszą tego węgla składować, nie muszą tego węgla ładować do kotła, nie muszą dbać o to, żeby tą całą gospodarką węglową zarządzać. Oni po prostu mają węzeł automatyczny, dzięki któremu mają zapewniony komfort ciepły w domu. Kolejnym przykładem jest Szlachęcin. Tam również wdrożyliśmy technologię odzysku ciepła ze ścieków i to ciepło odzyskane które też było marnowane, trafia do sieci ciepłowniczej i ogrzewa mieszkania. Tam w Szlachęcinie udało nam się zamknąć dzięki temu jeden blok węglowy. To jest po prostu realna korzyść. W planach mamy, to wkrótce się zadzieje, inwestycje w budowę tak zwanych zakładów odzysku energii z frakcji energetycznej odpadów, czyli tak zwanego pre u To jest taka frakcja, która powstaje w wyniku procesu zagospodarowania odpadów i nie zawiera, to jest ważne, surowców, które już można odzyskać. Można je Albo składować, albo przetworzyć je termicznie i wykorzystać do tego, żeby wyprodukować energię elektryczną i ciepło. To zagospodarowanie jest dużym wyzwaniem dla całego systemu gospodarki odpadowej. Dzisiaj mamy dwa takie projekty, bardzo zaawansowane. Jeden duży w Łodzi, jeden mniejszy w Zamościu. My chcemy być też pionierem wdrażania rozwiązań wodorowych w Polsce i prowadzimy aktualnie projekt pilotażowy w Tarnowskich Górach oraz dwa projekty w ramach konkursu Ciepłownia Przyszłości i Elektrociepłownia Przyszłości organizowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Zależy nam na tym, żeby te rozwiązania, które wypracujemy były skalowalne. Skalowalne to znaczy, żeby łatwo je można było wdrożyć do innych miast. Plan, który mamy zakłada, że w 2030 roku struktura paliw na łączną produkcję energii elektrycznej i ciepła będzie następująca. Około 60% to gaz, w tym częściowo już zdekarbonizowany za pomocą biometanu i wodoru. 30% biomasa, a 10% to jest energia z odpadów i pomp ciepła.
0: I Oczywiście zero węgla.
1: Zero węgla jak najbardziej, tak.
0: No właśnie, eksperci szacują, będzie 10 lat, 9 lat mamy na to, żeby to wszystko zmienić. No i tutaj plany są dalekosiężne, perspektywy fantastyczne. Teraz pytanie, czy nam się to uda, czy zdążymy, czy damy radę?
1: 10 lat, wydaje mi się, że to długi horyzont, patrząc na to, jak się rozwijają innowacje. Proszę spojrzeć na inne technologie, nie w energetyce. 10 lat temu... Mówiliśmy o samochodach elektrycznych, dzisiaj tymi samochodami jeździmy. Niestety jeszcze nie za pomocą zielonej energii, bo ładujemy je za pomocą tej energii, którą produkujemy w Polsce, czyli 70% z węgla, ale to się będzie zmieniało. I to
0: coraz lepsze marki mają, już nie będziemy tutaj reklamować też te opcje takiego właśnie tankowania. Tak, myślę, że w
1: 5-6-letniej perspektywie, no to każda marka będzie miała samochód elektryczny w swoim portfolio. Wracając do tych 10 lat, no to, to również przypomnimy sobie, jakie mieliśmy telefony 10 lat temu albo tablety. To zupełnie inne urządzenia. To wyglądają jak z ery przedpotopowej. Tak? Ja
0: w ogóle mam wrażenie, że jak człowiek kupi już telefon, to za chwilę już jest nieaktualny, bo już nowa wersja jest.
1: Więc te 10 lat to wcale nie jest tak krótko. Przy tym okresie 10 dziesięcioletnim myślę, że warto pamiętać o tym, że w energetyce dosyć intensywnie rozwijamy wszystkie aspekty związane ze sztuczną inteligencją i uczeniem maszynowym. I to może położyć zupełnie nowe światło na technologię w energetyce. Co
0: już się też dzieje, jeżeli chodzi o ciepłownictwo, prawda? Wy tak w ten sposób zarządzacie jednym komputerem. Właściwie można obsłużyć całą Warszawę, tak? Albo większe miasta.
1: Tak, zdecydowanie. To jest wdrożone. No i to też przynosi wymierne korzyści właśnie w zakresie zmniejszenia strat ciepła. Jak mówimy o zmniejszeniach strat ciepła, no to mówimy o efektywności energetycznej. Czyli znowu potrzebujemy mniej paliwa, dzisiaj węgla bądź gazu, żeby wyprodukować ciepło, które dostarczamy dla do mieszkańców Warszawy. Ja jestem też przekonany, że wszyscy, a zwłaszcza przemysł, jest świadomy wyzwań, przed którymi stoi e, obecnie ludzkość. Przemysł jest bardzo pragmatyczny. Przemysł to jest biznes, przemysł chce zarabiać pieniądze, a dzisiejsza formuła zarabiania, obciążająca środowisko w jakikolwiek sposób, po prostu się wyczerpuje. Nie ma szans na kontynuację biznesu, tak jak dotychczas zresztą, był prowadzony.
0: Zresztą ta pandemia, myślę, też udowadnia nam, że jednak trzeba szereg przedsięwzięć dokonać, no bo inaczej się nie da.
1: Zwiększa się także świadomość konsumentów, którzy coraz częściej oczekują od producentów rozwiązań, które nie tylko nie niszczą środowiska, ale przede wszystkim służą środowisku i konsumenci wybierają produkty, które są produkowane zgodnie z filozofią gospodarki obiegu zamkniętego. Dodatkowo zasoby surowców nieodnawialnych zaczynają się wyczerpywać, a na pewno wiemy, kiedy one się wyczerpią. Dlatego też niezbędna jest współpraca wszystkich podmiotów zaangażowanych w transformację Dlatego my jako wolia naszą ofertę opieramy na partnerstwie. Posiadamy, no myślę, że dosyć unikalne e, doświadczenie we wdrażaniu kompleksowych i sprawdzonych rozwiązań transformacji infrastruktury. No i mamy to doświadczenie międzynarodowe, to jest bardzo ważne, e, które zdobyliśmy w różnych krajach, ale potrafimy je bardzo dobrze dostosować do lokalnych uwarunkowań. Do większych miast, do mniejszych miast, do różnych branż przemysłowych. To jest taka domena, w której my się czujemy ekspertami. No i jako ten partner w transformacji infrastruktury klienta też obejmujemy wszystkie obszary, które są związane z tą transformacją, czyli obszar techniczny, prawny, podatkowy, finansowy, operacyjny. My chcemy być kompleksowym dostawcą usług związanych z energią, wodą i ściekami, a także z odzyskiem energii z odpadów, no i partnerem w zarządzaniu transformacji infrastruktury klienta w małych i średnich miastach. Myślę, że jesteśmy do tego dobrze przygotowani, do tego, aby tym wyzwaniom transformacji energetycznej podołać, ale przede wszystkim, bo na tym nam najbardziej zależy, być takim partnerem pierwszego wyboru dla samorządów i biznesu w procesie wdrażania rozwiązań nisko i zeroemisyjnych.
0: Brzmi to wszystko naprawdę bardzo dobrze. <grych> Tylko teraz no właśnie, mamy te 10 lat i pytanie takie, czy nam się to, jak pan mówi, Marcin Orłowski, członek Zaronu Walia Polska, nam się to mam nadzieję uda zrobić. Czy zakładacie, że może coś nie wyjść, że to się trochę przesunie, nie wiem, rok, dwa? Na
1: razie nie. Po pierwsze, sami sobie narzuciliśmy taki cel 2030, po drugie, ten cel zakomunikowaliśmy. Jak już coś zakomunikowaliśmy, no to absolutnie nie zakładamy, żebyśmy mogli tego celu nie dotrzymać. Dzisiaj bardzo intensywnie pracujemy nad wysokosprawnymi blokami gazowymi, które chcemy uruchomić w latach 2025-2026. Pracujemy nad możliwością wykorzystania tej biomasy toryfikowanej, no i również rozwijamy partnerstwa w zakresie pozyskania biometanu i wodoru. Wydaje mi się, że nasz zespół to jest zespół ekspertów, którzy w tych tematach nowoczesnych paliw, paliw przyszłości bardzo dobrze się orientują, no ale oczywiście analizujemy na bieżąco rynek, zmiany cen, zmiany dostępności paliw i w razie czego jesteśmy gotowi, żeby reagować. To, że dzisiaj sobie coś założymy, jestem przekonany, że w 2030 miks paliwowy, który mamy narysowany ładnie na naszych prezentacjach, on będzie inny, ale nie wyobrażam sobie, żebyśmy w 2030 roku jeszcze spalali węgiel.
0: To co, spotykamy się za 9-10 lat i podsumujemy te wszystkie założenia, ale rzeczywiście trzeba trzymać mocno kciuki za te wszystkie zmiany, transformacje bo to, jak się okazuje, jest ważne. Właściwie to, to już nie jest ważne, to już jest konieczne, to już jest jakby taki przymus. Musimy to po prostu zrobić. Te zmiany organizacyjne i operacyjne w sektorze energetycznym, czyli ta cała transformacja, proszę Państwa, nas czeka. Nie możemy się jej bać, tylko musimy po prostu wziąć się do pracy i działać. Bardzo się cieszę, że znalazł Pan czas i przyszedł do nas do studia i nam po wszystkim tu ciekawym opowiedział. Bardzo dziękuję za uwagę i za to, że Pan Marcin Orłowski dzisiaj nam tutaj te wszystkie kwestie transformacyjne przybliżył. Naszym gościem był dzisiaj Marcin Orłowski, członek zarządu Wolia Polska. Dziękuję pięknie za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.
0: A rozmowę prowadziła Anna Stachowska. Do usłyszenia.